0: 9h-10h, c'est arrivé demain
1: Frédéric Tadei sur Europe 1. Maxime Michelet, bonjour. Bonjour Frédéric Taddei. Vous
0: êtes historien, président de la Société Historique des Amis de Napoléon III à qui vous consacrez un nouveau livre « Napoléon III, la France et nous » chez Passé Composé. C'est fou ce que la France moderne doit à Napoléon III. Hein. Euh, Napoléon III qui jouit par ailleurs d'une, d'une assez mauvaise réputation. Il est plutôt mal aimé mais on vit dans du Napoléon III sans le savoir.
1: Alors vous avez dit le terme euh, idoine, c'est celui de modernité, alors non seulement le terme est forgé sous le second empire, et il est vrai que le, la grande dynamique principale de ce règne c'est la modernité, on pourrait même dire que Napoléon III est dans quelque sorte le prince de la modernité, modernité sociale, modernité économique, modernité politique, même si souvent on a du mal à s'imaginer qu'un Qu'un régime décrit comme un despotisme de carnaval puisse être parfois l'antichambre de nos modernités institutionnelles à nous.
0: Alors, venons-en à, à la manière dont, dont Napoléon III nous influence encore aujourd'hui. La, la présidence de la République, revue et corrigée par le général de Gaulle, s'est euh, très inspirée de Napoléon III. Hein, d'où l'opposition de François Mitterrand à l'époque, hein, qui parlait de coup d'État permanent.
1: Tout à fait. La filiation n'a jamais été revendiquée par le général de Gaulle lui-même, mais les opposants du général de Gaulle, eux, ne s'y sont pas trompés, et au premier rang, en effet, euh, François Mitterrand. Le général de Gaulle avait conscience d'avoir cette filiation. Euh, il le dit notamment dans ses mémoires d'espoir, lorsqu'il rétablit le suffrage universel direct pour l'élection du président de la République. Il évoque dans son discours le terme de « Plébiscite Et dans ses mémoires d'espoir aussi, il évoque le terme de plébiscite qui est clairement marqué de l'héritage <rire> bonapartiste. Mais
0: ce n'était pas un despote, hein, Napoléon III, dites-vous. La puissance impériale, à l'époque, procède de la souveraineté du peuple. C'est lui, au fond, c'est Napoléon III qui apprend aux Français à voter.
1: Tout à fait. Alors pour reprendre un terme de Pierre-Rosan Vallon, le Second Empire est une démocratie illibérale. Euh, pour faire simple, le peuple, dans cette démocratie, consent mais ne délibère pas, il délègue sa souveraineté, il délègue son pouvoir, mais il ne participe pas à la délibération des grandes décisions. Mais le peuple est là euh, tout le temps, c'est lui qui est le fondement de la légitimité du pouvoir. Euh, l'empereur a toujours la possibilité d'y faire recours, il y a des élections législatives organisées régulièrement, et en effet... Et au suffrage le universel, les, les femmes
0: ne votent pas, mais tous les hommes suffrage votent.
1: Suffrage universel masculin au XIXe siècle naturellement mais il y a des élections régulières qui vont petit à petit habituer les Français à ce geste euh, du vote, à ce geste du droit de vote et puis n'oublions pas que la fin du Second Empire est devenue une véritable démocratie. La campagne de 1869 législative est une vraie campagne politique démocratique libre et le référendum du 8 mai 1870 remporté magistralement par Napoléon III est un référendum libre c'est aussi l'une des choses qui a pu justifier la puissance, la violence de la légende Noire, c'est que l'Empereur a été populaire et soutenu par les Français du début à la fin de son règne.
0: C'est une époque où la France fait entendre sa voix euh, et le son de ses canons, hein, il faut bien le dire, euh, à la fois dans la marche de l'Europe, euh, que ce soit en Crimée ou en Italie, euh, et dans la marche du monde, hein, en Syrie, en Chine, en Cochinchine, au Mexique, où ça a été un désastre, euh, en Amérique du Nord même, euh, en Algérie évidemment, qui, est devenue, euh, qui était devenue déjà une colonie sous Louis-Philippe.
1: Le, L'empereur Napoléon III va se consacrer à redonner à la France toute sa place, non seulement en Europe et dans le monde. Pour cela, il va essayer de détruire l'organisation internationale issue de la défaite de son oncle, tout de même, rappelons-le, le Congrès de Vienne, et qui est le un ordre de inter... la... son oncle euh... Napoléon <rire> Ier, bien sûr. Et euh, rappelons que cet ordre international issu du Congrès de Vienne était un ordre des légitimités royales et monarchiques contre les droits des peuples. Et Napoléon III, lui, va se faire le champion du principe des nationalités. Il va notamment aider, par exemple, la Roumanie à devenir indépendante. Alors après, on, on s'étonnera, du coup, qu'un grand défenseur du principe des nationalités envoie des troupes au Mexique, par exemple, pour établir une monarchie latine au Mexique. Mais là, ça rentre dans un cadre plus général, qui peut être assez visionnaire de la part de Napoléon III. Rappelons que l'expédition du Mexique a été entreprise dans l'optique de créer un contrepoids au Mexique face à la puissance émergente des états unis Déjà en 1862, Napoléon III considère que l'émergence de la superpuissance américaine peut demain déséquilibrer le monde et qu'il faut qu'il y ait une forme d'équilibre au sein du continent américain. Il avait tout de même un peu de vision politique internationale.
0: On continue de parler de Napoléon III euh, qui ne cesse de nous surprendre hein, puisqu'on l'a longtemps oublié. Euh, juste après une pause, euh, Maxime Michelet. 9h, 10h, c'est arrivé demain. Avec Frédéric Tadei sur Europe 1. Maxime Michelet est historien, il publie Napoléon III, La France et nous, chez Passé Composé. On ne cesse de le dire, le Second Empire, c'est d'abord une période de modernisation de la France. On rattrape le retard, au fond, que l'on a pris sur la Grande-Bretagne, sous le Second Empire.
1: Un des éléments les plus... Parlant de ce retard rattrapé, c'est l'un des, l'un des symboles les plus euh, vibrants du Second Empire, c'est le chemin de fer. En 1851, lorsque euh, le Second Empire commence, euh, la France, pour un territoire euh, deux fois plus grand quasiment que la Grande-Bretagne, il y a 3500 km de chemin de fer, la Grande-Bretagne en a 10 000. Donc trois fois plus. Donc, trois fois plus pour un territoire quasiment deux fois plus petit. Et euh, grâce au Second Empire, grâce à un investissement... Euh, euh, Énergique, déterminé dans la politique ferroviaire, aussi grâce à une conjoncture économique favorable, il ne faut pas l'oublier. Le retard va être attrapé. Cinq ans après, en 1856, il y a déjà 8000 km de chemin de fer. À la fin du règne, 17000 km de chemin de fer. C'est ce qui va permettre ensuite, d'ailleurs, à la Troisième République, d'étendre le réseau ferroviaire français qui permet de desservir jusqu'au plus petit chef-lieu de canton. À la fin du règne, les nombres, le nombre de voyageurs par le réseau ferroviaire a été décuplé et franchi les 100 millions de voyageurs par. Exemple.
0: Il développe les chemins de fer, la marine, le réseau routier, il est passionné par le progrès technique, Napoléon III, il modernise les outils de production, il encourage l'industrialisation, le commerce, il réforme le système bancaire, il modernise, on l'a dit, on ne cessera de le répéter, cette France que n'avait pas modernisé tant que ça son oncle Napoléon Ier, hein, qui était plutôt un homme du, du 18e siècle au fond.
1: Il était totalement un homme du 18e siècle alors que Napoléon III est... Un homme absolument, c'est l'incarnation absolue du 19e siècle, de ses grandeurs et de ses errements également. Napoléon Ier était un grand capitaine d'armée et on a souvent fait la comparaison au, défavorablement avec Napoléon III. Mais une comparaison favorable pour le neveu, c'est sur le plan de l'économie. Napoléon Ier ne connaît, comprenait pas grand chose forcément à l'économie, il ne s'y intéressait pas beaucoup. Napoléon III, lui, c'est un vrai souverain qui va s'investir dans les politiques économiques. Le PIB de la France va quasiment doubler, va passer de 11 milliards à 20 milliards durant le règne de Napoléon III, et vous le citiez, le système bancaire dans lequel nous vivons est en grande partie né sous le Second Empire, la Société Générale, le Crédit Lyonnais, la CIC, euh, toutes ces banques naissent sous le Second Empire, et l'idée de, de, de décloisonner la banque pour qu'elle ne soit plus seulement le lieu des grandes fortunes, un peu d'ailleurs averse au risque mais permettre de mobiliser aussi des plus petits épargnants. Oui, parce que c'est, c'est, c'est
0: tout le volet du progrès social, en fait, que vous développez dans votre livre, Maxime Michelet, que j'ignorais personnellement. Il change énormément de choses, Napoléon III. Et, et alors, c'est, en ce moment, on parle beaucoup de la retraite, mais la retraite à 60 ans pour les agents de l'État, pour les fonctionnaires, c'est Napoléon III. Et à 55 ans, pour les métiers les plus pénibles. Ça ne concerne à l'époque que les fonctionnaires. Hein. Mais bon, c'est une période de prospérité, euh, y compris euh, pour les, les travailleurs. Euh, les salaires euh, sont augmentés, comme les bénéfices, comme les rentes euh, de la bourgeoisie. Euh, l'exception, c'est peut-être le prolétariat qui souffre euh, tout de même beaucoup, hein, comme le raconte Émile Zola dans Germinal, dans La Semoire, dans Gervaise ou dans Pobouille.
1: Alors, comme les salaires augmentent plus rapidement que les prix euh, durant tout le Second Empire, le niveau de vie général des Français euh, s'est euh, augmenté. Mais en effet, vous le disiez, il y a une véritable volonté de progrès social chez Napoléon III qui est une volonté qu'il a depuis toujours. On ne peut pas l'accuser de machiavélisme ou d'opportunisme sur ces questions-là. Dès les années 30, et 40, 1830, 1840, il écrit dans ses écrits de jeunesse euh, qu'il veut réformer le système social français. Vous le disiez, c'est lui qui va mettre en place les pro- premiers véritables systèmes de retraite pour les fonctionnaires à 60 ans, 55 ans pour les métiers pénibles. C'est aussi, c'est aussi un élément de notre actualité euh, très récente. C'est lui qui accorde aussi le droit de grève en 1864 euh, aux ouvriers. Il va aussi d'ailleurs Aider le monde syndical à s'organiser, il gracie euh, les euh, premiers euh, leaders syndicaux euh, qui euh, contreviennent à la loi, il euh, libéralise le droit de réunion, il remet même la légion d'honneur à trois ouvriers qui ont été participés à la fondation de l'international ouvrière à Londres. Donc l'image que nous donne la légende noire euh, d'un souverain, d'un despote un peu carnavalesque, un peu ridicule, euh, qui ne s'occupe que de ses maîtresses et qui a laissé la France s'abîmer euh, dans la fête impériale jusqu'à la débâcle finale, c'est une légende noire absolument euh, faussée, euh, menteuse, qu'il faut euh, mettre de côté. C'est pour ça qu'il faut assumer l'idée de réhabiliter Napoléon III. Le terme de réhabilitation n'est pas forcément très populaire chez les historiens, mais la réhabilitation, c'est allumer, annuler une condamnation et chez Napoléon III, pour le coup, il y a une condamnation très forte. Le Second Empire, c'est la naissance de la France moderne. Nous vivons dans la France euh, que le Second Empire a aidé à naître. Et nous vivons notamment, euh, nous autres qui avons la chance d'être parisiens, dans le Paris forgé par euh, Napoléon III. Le Paris haussmanien. Hein, le Paris haussmanien, que nous devrions appeler plutôt Paris Louis-Napoléonien, puisque en réalité, le projet général, c'est Napoléon III qui, le, qui euh, l'écrit. Et Haussmann est un brillant exécutant mais c'est un bel exemple pour montrer l'effacement de nos mémoires de Napoléon III Paris pour le coup est un héritage du second empire qu'il est impossible d'effacer et donc pour ne pas trop rendre euh, gloire à Napoléon III, on a transféré toute la gloire sur son préfet Haussmann.
0: Napoléon III, la France et nous c'est signé Maxime Michelet et c'est paru chez Passé Composé. Merci Maxime Michelet. Merci à vous.